0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegung zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Josef Meyerhofer bei mir zu Gast. Josef Meyerhofer ist 32 Jahre alt und kommt aus Innsbruck. Direkt in seiner Studienzeit gründete er seine ersten zwei Unternehmen. Danach wechselte er zur Frankfurter Börse. Seit vier Jahren ist er wieder zurück in Tirol mit seinem Unternehmen Empatic UX. Hallo Josef und danke für deine Zeit.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann, dass ich Gast in deinem Podcast sein kann. Insbesondere, weil wir da ja in der Werkstätte Wattens quasi Nachbarn sind. Und deswegen freut mich das besonders. Danke Josef. Lass
0: uns mal einsteigen in deiner Vergangenheit. Du hast ja schon mittlerweile drei Unternehmen gegründet. Eins davon gibt es noch. War das Unternehmentum immer schon
1: in die Wiege gelegt oder kam das irgendwie so mit der Zeit? Also... Ich sehe das weniger als Unternehmertum als ähm, mehr als Machertum. Ja, also ich schon in meiner Kindheit und Jugend war ich immer jemand, der irgendwas auf die Beine stellen wollte. Ja, also ähm, sei das irgendwie äh, die Erdhügelbande in der in der Volksschule oder dann eben in äh, in der Schule weiter haben wir immer Kurzfilme gedreht und haben da ein Team von 10, 20 motivierten Leuten zusammengestellt und in unserer Freizeit einfach an dem Projekt gearbeitet. Das war wie ein Unternehmen, aber natürlich ohne Gewinnabsichten. Das war auch gut so, einfach nur aus Spaß und der Freude.
0: Und wann kam so, wann kam die Entscheidung damals im Studium, dass du das erste
1: Unternehmen gründen wolltest? Wie war da damals der Impuls? Ja, das war ganz interessant, der ist tatsächlich von außen kommen. also ich war eigentlich immer in irgendwelche Projekte eingebunden und da war ich im Studium in der neuen Stadt und habe erstmal nicht so viel zu tun gehabt mit Projekten und nach dem ersten Semester dann sind eine, ja, eine Reihe von Online-Journalismus-Studenten auf mich zukommen, die gesagt haben, sie wollen ein Studentenmagazin gründen und sie haben schon Redaktion und alles zusammen, aber sie brauchen noch den wirtschaftlichen Background, jemand, der sich auskennt in Organisationen, im Management, und so bin ich dann recht schnell Gründer und Geschäftsführer von meinem ersten Verlag geworden. Wie lange hat es diesen Verlag gegeben? Und du warst ja einmal bei der Fuck
0: Up Night und da hatten wir den ersten Berührungspunkt mal zusammen.
1: Erzähl mal ein bisschen über das Scheitern. Ja, also... Ähm der erste Verlag, der hatte den klingenden Namen Darmspiegel-Verlag. Das war nämlich in Darmstadt und das war quasi der Spiegel von Darmstadt, unser Studentenmagazin. Es war komplett selbst finanziert, ohne jetzt irgendwie von der Uni, sondern einfach ein unabhängiges Unternehmen, wo man wirklich auch Klinkenputzen gehen haben müssen und Werbung beschaffen. Und das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter Fuck-up war, sondern wir haben irgendwann einfach kein Interesse mehr gehabt, das für den geringen Gewinn, denn das abgeworfen hat, weiterzumachen und haben dann unseren zweiten Verlag gegründet und das war vielleicht der größere fuck -up. Also wir haben dann gesagt, okay, Studentenmagazin war super zum Lernen und jetzt machen wir ein richtiges Magazin. Wir machen ein weltweites Magazin, wir wollen weit hinaus in die Welt und wir, äh, wir machen ein multilinguales blogger booker -Scene. Das war also quasi eine Mischung aus Buch und Magazin, eine Mischung aus Blog und gedrucktem soll so irgendwie an der Schnittstelle zwischen digital und offline sich bewegen. Und ja, das war insgesamt, würde ich sagen, gar kein so schlechter kommerzieller Erfolg. Also wir haben das produziert. Innerhalb von sechs Monaten haben wir die erste Ausgabe rausgebracht. War weltweit erhältlich. Von Singapur bis Kanada hat man es überall kaufen können. War mehrsprachig produziert und hat sich auch gar nicht schlecht verkauft. Wir haben die Hälfte von unserer Startauflage verkaufen können haben super Kritiken bekommen, haben äh, den äh, wichtigsten deutschen Magazinpreis in der Kategorie New Kommen des Jahres gewonnen, aber es war eben trotzdem ein Fuck-up, ja. Also wir haben halt gedacht, wir sind die Besten, wir schaffen das ja weltweit, das Magazin rauszubringen und haben uns eben nicht damit auseinandergesetzt, was jetzt die Marktgegebenheiten Marktgegeben, eigentlich so sind. Und die Marktgegebenheiten sind eben, dass Unternehmen haben ein Budget für Werbebudget pro Land und kein globales Werbebudget. Und wenn wir dann also zu Mercedes oder zu HM hingegangen sind und gesagt haben, hey, wollt ihr bitte unser Werbekunden werden? Weil nur allein mit dem Verkauf des Magazins kann sich das nicht tragen, dann haben die immer gesagt, ey, voll das coole Projekt, wir würden auch euch super gerne unterstützen und wir würden da auch Werbung machen ja, ihr sprecht der sprecht tolle Zielgruppe an. Aber wir haben halt nur das Deutschland-Budget oder wir haben halt nur das Dänemark-Budget, wir können euch nicht äh, ein globales Budget geben, wir können bei euch nicht werben und so sind wir in der ersten Ausgabe mit 0 Euro Werbeeinnahmen ausgestiegen. Ähm, haben dann gesagt, wir versuchen das nur irgendwie zu retten, für die zweite Ausgabe Werbung reinzukriegen. Und wenn wir es nicht schaffen, Werbung reinzukriegen, müssen wir es einstellen. Ja, und so ist es dann gelaufen. Also für die zweite Ausgabe haben wir dann einen Werbekunden gehabt. Wer war das? Äh, das war Swatch. Okay. Die haben ein globales Werbebudget. Und ich glaube, es hat sich inzwischen einiges verändert. Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass man heute mit dem Pro Produkt mehr reisen kann. Auch, dass die Blogger mehr, das war damals vor zehn Jahren, war das so, mit Blogs, da waren, waren die Leute nicht mehr sicher, was sind Blogs? Heutzutage weiß man, Influencer-Blogs, das ist mega das Business ja. jeder, der einen direkten Draht zu Blogs hat, der ist, der ist der King und wir haben damals mit Circus den direkten Draht zu den wichtigsten Fashion-Blogs weltweit gehabt. Wir haben die alle persönlich gekannt, die sind zu unserer Lounge-Party gekommen. Also wir hätten diese Kontakte irgendwie monetarisieren müssen. Das sagt man natürlich im Nachhinein leicht. Ja. Äh, aber in dem Moment war es halt so, okay, wir haben das jetzt, äh, wir sind jetzt tot, wir haben jetzt ein Jahr lang 70 Stunden die Woche dran gearbeitet, kriegen keinen Cent raus, sondern jeder von unseren vier Gründern hat auch noch äh, einen, einen guten Schuldenberg für den Studienabschluss dabei. Wir waren dann ungefähr fertig mit unserem Studium. Ähm, und ja, haben das halt hinter uns lassen müssen, aber Witzigerweise, wenn man jetzt mit einem von den Gründern oder auch von denen, die damals mitgemacht haben spricht, die sagen alle, würde ich sofort wieder machen, würde die Schulden wieder nehmen, weil das Learning, das man in einem Jahr noch in der Studienzeit da mitnehmen haben können, das, das sind halt 20 Arbeitsjahre danach, das ist unbezahlbar, ja. genau, also insofern, das war wie ein Studium, Studium kostet ja auch Zeit und Geld, ja. also insofern ähm, kann ich jedem nur empfehlen, äh, so groß zu denken und zu denken, dass man so geil ist, obwohl man es vielleicht gar nicht ist, weil es bringt am Ende dann doch irgendwas.
0: Netzwerk ist ja immer wichtiger, äh, im Unternehmertum weiß man das ja auch. Wie habt ihr denn damals die Blogger akquiriert? Das ist ja auch ziemlich ein Prozess gewesen wahrscheinlich. Ja, ja
1: klar und deswegen haben wir eben ein halbes Jahr gebraucht für die erste Ausgabe, dass man die Leute mal kontaktiert, ihnen sagt, worum es geht und, ähm, und einfach in diesen ersten Kont Kontakt tritt. Aber ich glaube, wenn man gerade wenn man eben ein junges Startup ist und überhaupt nicht nach viel Geld ausschaut, dann ist es einfacher, die Leute für sowas zu motivieren. Weil man muss eben sagen, wir haben zu den Bloggern gesagt, hey, wir machen das Ding. Ähm, wollt ihr mitmachen? Kannst ihr einen Text dafür produzieren, bitte? Also wir nehmen nichts, was schon veröffentlicht ist, sondern es muss extra für uns nach unseren Qualitätsrichtlinien produziert werden und wir schicken euch gerne an Fotografen vorbei und wir machen die Übersetzungen und wir machen das alles professionell. Aber ihr kriegt erstmal keine Bezahlung, sondern wenn was Geld wenn Geld übrig bleibt am Ende von der ersten Ausgabe, dann verteilen wir das unter euch. Und ich meine, wenn man da mitmacht, dann macht man das nicht deswegen mit, weil man denkt, dass man damit Geld verdient sondern weil die Leute einfach Spaß, Spaß an cool Seite. gefunden haben ja. Ja, und Spaß an der Sache gehabt haben. Und da ist, glaube ich, das authentische Auftreten. Also wenn jetzt irgendein großer Verlag, Axel springer daherkommt und sagt, wir machen jetzt das Blogger-Magazin, quatschen die Blogger an, dann werden die halt alle den Mittelfinger zeigen. Und wenn man aber eben jung und dynamisch und neu und motiviert und enthusiastisch ist, dann merken das die Leute auch. Und deswegen ist es, glaube ich, die wichtigste Phase im Leben auch, wenn man so eben in seinen 20ern ist, sage ich jetzt mal, Unternehmen zu starten, auch wenn man vielleicht naiver ist, hat man eben noch diesen Enthusiasmus, der vielleicht später dann schon ein bisschen langsam eingebremst wird, wenn man langsam ein bisschen müde wird.
0: Und dann ging es ja zur Frankfurter Börse, nachdem die zwei Unternehmen gescheitert sind, oder?
1: Genau, also an der Börse habe ich natürlich auch schon, der, also es war so ein bisschen Studentenjob, habe ich ein bisschen nebenher auch schon gearbeitet, aber ähm, dann quasi mit dem Ende vom Studium habe ich dann dort Vollzeit angefangen ähm, in der Marketing-Technology-Schiene, also wie war bei der Börse auch schon, als es das erste iPhone rausgekommen ist und wir haben dann gesagt, hey, iPhone ist raus und jetzt kommt der App Store ein Jahr später, wir, wir müssen auch eine App machen, das war ja da quasi der Hype und so ist eigentlich das mein Einstieg in das Thema User Experience gewesen. Mhm. Ähm, wir haben einfach uns das dann Autodidakt mehr oder weniger beibringen müssen, weil eben iPhone-Apps oder überhaupt Mobile-Apps, das war ein relativ neues Thema, zumindest in dieser Steuerung mit, äh, mit, äh, mit dem Finger. Und ähm, ja, das war, glaube ich, ganz gut, in dieser Gold-Rush-Phase vom, vom App-Store dabei gewesen zu sein und da direkt in den Anfängen mitgelernt zu haben. Davon profitiere ich heute noch. Und über diese ganzen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die sind dann auch gemündet in ein Buch. Also quasi zwei Jahre nach dem Scheitern von diesem ersten Unternehmen habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Das heißt, Apps erfolgreich verkaufen. Gibt es das noch? Das gibt es noch zu kaufen. Aber es ist jetzt natürlich auch schon wieder acht Jahre her. Und ja. insofern, also die ganzen klassischen Themen, die drin behandelt werden, Marketingstrategie, Digitalmarketingstrategie, mhm. das, ist, das, ist, das bleibt auch 29 Jahren aktuell wahrscheinlich, aber viel über Pricing und, und andere Entry-Strategien und wie man seinen Suchmaschinen-Ranking innerhalb vom App-Store optimiert und solche Sachen, die sind halt nicht mehr aktuell. Also das Ding verkauft vielleicht noch 20, 30 Ausgaben im Jahr und das das war's dann. Aber es war natürlich auch wieder die Erfahrung, die man damit sammelt. Also das Buch muss man erst recherchieren. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe zum Beispiel damals... Da waren die noch ganz neu mit Uber ein äh, Interview geführt und mm. habe mir damals von einem von den Technology Officern von Uber erklären lassen, wie ihre Engine funktioniert, wie ihre Strategie ist. Und damals hat Uber halt genau in San Francisco gegeben, mit schwarzen Limousinen, kein Taxi und niemand, niemand hat gewusst, dass die mal so groß werden können. Es war halt ein winziges Startup. Also, das sind halt Sachen, die, auf die kommt man halt nur so, ja. Und wie kam die Entscheidung zur
0: Selbstständigkeit? War da irgendwie in deinem Hinterkopf, hey, ich kann das ja eigentlich alleine machen und
1: groß aufziehen? Oder wie war da die Entscheidung? Ja, also es ist ganz interessant. Es ist natürlich auch immer gewisse Notwendigkeit, die da mit reinspielt. Also ich und meine Familie, wir haben uns entschieden, dass wir wieder zurückgehen wollen ins schöne Tirol, weil es da eben eine, weil es eine sehr hohe Lebensqualität hat. Mhm. Schönes Wetter, tolle Natur und... In Innsbruck kann man überall mit dem Fahrrad hinfahren, braucht keine U-Bahn. Und dann war eben der zweite Schritt dann zu überlegen, hm, was können wir denn da beruflich machen, was gibt es denn da, gibt es da irgendwelche coolen Startups, wo man sich engagieren kann. Hätte ich auch überhaupt kein Problem damit gehabt, aber ich mag auch zugeben, dass jetzt die Selbstständigkeit mit der ähm, Verantwortung und der Freiheit, die man damit hat, dass mir das natürlich schon sehr liegt und deswegen die Entscheidung dann relativ einfach war zu sagen, hey, mache eigenes Unternehmen auf und diesmal vielleicht mit ein bisschen weniger Risiko und wir arbeiten eben für andere Unternehmen und machen jetzt erstmal kein eigenes Produkt. Und das Unternehmen, das wir dann gegründet haben, ich und mein Partner, das heißt Empathic User Experience Strategy und wir machen eben User Experience Design und User Experience Beratung für Startups, für Konzerne, und helfen denen, digital Produkte zu bauen, die wirklich verwendet werden und die wirklich auf Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind.
0: Und ihr habt ja Kunden wie zum Beispiel Sparco. Ähm, ist ja ein riesengroßer Konzern und ihr seid, ich würde mal sagen, eher ein kleines Team. Wie geht ihr da um? Ähm, wie ist das so? Also ist da schon sehr viel Grundverdauen da von dem Konzern gegenüber so einem kleinen Team oder oder wie akquiriert man auch solche Kunden? Darf man das wissen? Ja, überhaupt?
1: gern, also gern. Also vielleicht mal zuerst unserem Team. Also unser Team pendelt immer so zwischen zwei und sechs Personen, die bei uns direkt mitarbeiten und dann haben wir halt noch ein Netzwerk von Freelancern, die, wenn es darauf ankommt, auf jeden Fall auch für uns da sind und, und mit ihrem Know-how und ihrer Power dahinter stehen. Und ähm, ja, unser Anspruch war eigentlich von Anfang an, wir wollen sehr professionell arbeiten äh, und nicht irgendwelche Abkürzungen nehmen. Und da ist es dann natürlich so, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die müssen das Thema User Experience ernst nehmen. Also für uns ist User Experience der entscheidende Erfolgsfaktor in der heutigen Zeit. Also wer eine schlechte User Experience hat, dessen Unternehmen wird auf die Dauer keinen Erfolg haben können. Darf ich ganz kurz dazwischen ja. Für die Leute, was es nicht wissen, was ist überhaupt User Experience? Ja, das wäre vielleicht ganz schön, wenn das mal <lacht> zwischendrin erklärt. Also User Experience, da geht es um die, wie der Name schon sagt, Nutzererfahrung. Also es geht darum, wie interagieren Personen mit meinen Produkten und weil wir eben User, das ist quasi der Hinweis, dass es um Digitalprodukte geht. Also wir machen theoretisch auch andere Experiences, andere Erfahrungen außerhalb von Digitalprodukten, aber normalerweise ist es alles was mit digitalen Benutzeroberflächen zu tun hat. Und da haben wir von Projekten, die gehen wirklich von einem Beratungstool für Versicherungen, wo ich am Ende weiß, was für Versicherungen ich brauche, über eine App, mit der man sparen kann für seine Kinder oder eben, was du jetzt gerade angesprochen hast, Zwarco, für die machen wir eben ein Verkehrsmanagement-Tool mit der in der Verkehrs Verkehrszentrale. Das kann man sich vorstellen wie im Tower am Flughafen. Mhm. Da sitzen Experten, die den Verkehr regeln und die brauchen natürlich auch sehr gute Software, damit sie möglichst effizient den Verkehr regeln können, verstehen, wie, was sie machen sollen, wenn ein Unfall passiert oder auch Ineffizienzen in, in der Ampelsteuerung erkennen können. Und ähm, ja, solche Benutzeroberflächen konzipieren wir. Wir sind quasi digitale Architekten, aber wir haben in unserem Team auch ganz bewusst keine Programmierer. Wir setzen nichts um, sondern wir sagen... Das wäre eine gute Strategie, wenn ihr so rangehen würdet. Braucht vielleicht doch gar keine App, sondern macht es bitte über äh, eine digitale Website. Und diese digitale Website sollte diese drei Kernfunktionen beinhalten. Und der Rest ist nachgeordnet. Und das ist unsere Strategie, mit der wir dran, äh, mit euch dran arbeiten. Und danach gehen wir wirklich quasi jedes einzelne, jede einzelne Funktion wird von uns dokumentiert. Jedes Screen wird äh, mit echten Usern getestet und validiert. Und das ist, glaube ich, eben, wie man heute arbeiten muss. Eben nutzerzentriert. Und das ist in User Experience quasi schon integriert. Dieses nutzerzentrierte Arbeiten gehört einfach dazu, dass wir in jedem Schritt mit echten Nutzern kommunizieren, sie für Tests reinholen und sie fragen, was, was sie eigentlich wirklich brauchen. Ja. Und wie lange geht so ein Projekt? Geht das
0: über Jahre oder, oder Wochen oder Monate?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, an so ein Projekt ranzugehen. Ähm, jetzt es kommen wir gerade aus an, äh, einer Phase, wo wir einen Design-Sprint mit Swarovski gemacht haben, mhm. wo man innerhalb von einer Woche zu einem Produkt kommt. Also da geht es dann quasi am Montag los mit Research und Nutzerbefragung und Experteninterviews. Und äh, bis zum Freitag arbeitet man sich zum fertigen Klick-Prototypen vor. Und am Freitag ladet man, lädt man dann Kunden ein, die den Prototypen testen sollen, und man kann gleich validieren, ob diese Idee, die man gehabt hat, ob die was Gutes ist, ob man da weiter dran arbeiten kann oder ob das der mhm. ja Blödsinn war. Das ist sozusagen die kürzeste Variante, eine Woche, aber längere Projekte dauern bei uns so lange, wie der Produktlebenszyklus von einem Produkt ist. Das heißt, ähm, es kann schon mal ein, zwei Jahre dauern, bis überhaupt die erste voll funktionsfähige Version draußen ist und dann betreuen wir das Projekt noch über Jahre. Also da, da reden wir schon von einem langen, ein langes Projekt. Uns gibt es ja jetzt erst seit vier Jahren, aber ein langes Projekt könnte auch, äh, sagen wir mal, zehn Jahre dauern. Das ist mhm. absolut denkbar.
0: Und wenn man jetzt so die Dauer oder die Lebensdauer des Unternehmens sieht, ist natürlich schon Swako eine äh, ziemlich starke Referenz. Um da
1: nochmal zurückzukommen, ja, wie erklärt ja, man solche Kunden? Ähm, ja, also es ist nicht einfach. Wir haben, äh, also wir halten relativ wenig davon, jetzt richtig Kalterquise und äh, Klinkenputzen zu machen. Also einfach Telefonlisten zu zücken und einfach mal anzurufen. Es funktioniert natürlich auf lange Sicht auch, aber eigentlich versuchen wir mit unserer Marke und Mit unserer Kompetenz zu glänzen und dann geht es natürlich darum, wie können wir dieses Know-how, wie können ja. wir die Kompetenz vermitteln. Dazu machen wir zum Beispiel Events in Wien und in Tirol, veranstalten wir das Usability Test-Essen, das ist eine äh, Eventreihe, die gibt es europaweit und wir äh, organisieren sie eben äh, in Österreich und da lernt man natürlich einige Leute kennen, aber ich glaube die wichtigere Möglichkeit, die Kompetenz zu zeigen, ist eben, wenn man irgendwo als Speaker auftritt, dass man ähm, Vorträge, Seminare, Workshops macht und mhm. dort eben die entsprechend interessierten Leute ranholt, die auch irgendwie am, mit dem Thema was zu tun haben wollen oder mit dem Thema was zu tun haben und die dann auch erkennen, was der Wert von so einer Leistung für ihr Unternehmen sein wird und die, die wirklich die wirklich den Need tatsächlich haben. Ja? Mhm. Also die meisten Unternehmen, die zu uns kommen, die wissen schon genau, wir brauchen, entweder wissen sie, wir brauchen User Experience oder sie wissen, wir brauchen irgendeine Kompetenz, die uns hilft, unsere digitalen Produkte zu gestalten und ähm, ja, die zu finden, das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ist eben keine leichte Aufgabe, an der wir natürlich auch regelmäßig scheitern. Also wir haben halt gute Monate, wo wir nicht wissen, wie man überhaupt nochmal schlafen sollen und schlechte Monate, wo sich mal zufällig niemand gemeldet hat. Mhm. Ähm, wo, was wir jetzt ausbauen gerade ist eben ein bisschen Inbound-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und ja. einfach mit den, weil es natürlich, wenn du die beste Kompetenz hast und nicht mal gefunden werden kannst in Suchmaschine mit der Kompetenz, dann ist natürlich schlecht aber das ist, kostet natürlich auch alles Zeit und muss man sich erstmal die Zeit nehmen
0: und wenn ihr die Experten einladet für die, für die Tests und so weiter, wie bekommt ihr die, wie akquiriert ihr die und, und wie findet ihr die richtigen User, die
1: quasi dann eure Produkte testen also wir haben eine Tester-Datenbank, wo wir einfach ähm, von unseren vergangenen Tests und auch von anderen Aufrufen quasi äh, einfach mal Kontaktdaten gesammelt haben von Leuten, die daran interessiert sein könnten, an einem Test teilzunehmen. Aber oft ist es so, dass wir tatsächlich die Probanden akquirieren müssen, auf den Kunden zugeschnitten. Ja, weil es ist, wir haben halt einfach keine Krankenschwester aus der Steiermark auf Lager, die... Ähm, zwischen 35 und 40 ist und mhm. zwei Kinder hat, aber das kann tatsächlich die Anforderung in einem Test sein, weil wir sagen, wir wollen einen guten, in einem Test wollen wir einen guten Mix haben. Wir wollen junge und Ältere, wir wollen Männer und Frauen, wir wollen mit ähm, höheren und niedrigen Bildungsabschluss, mit niedrigen, höheren Einkommen und niedriger und hoher Digitalaffinität, damit wir wirklich alles abdecken. Und ähm, da wird es dann schon teilweise sehr kompliziert. Und was wir halt nicht machen, ist jetzt in unserem persönlichen Umfeld nachfragen, weil die Leute sollen halt sehr neutral sein. Mhm. Ähm, und da hat sich eigentlich Facebook ganz, als ganz guter Kanal äh, herausgestellt, um Leute zu akquirieren. Also im Zweifelsfall kann man Facebook-Ads schalten, die man ja dann targetet auf bestimmte Zielgruppen und sie dafür einen Test akquirieren oder irgendwie in ähm, so Marktplatzgruppen nachfragen. Und warum es dann funktioniert am Ende ist natürlich, weil wir den Probanden äh, ordentliches Honorar zahlen für die eine Stunde, die sie zur Verfügung stellen und ihre Fahrtkosten übernehmen. Und dann geht es natürlich jetzt, wenn man als Startup Probanden, die nichts bekommen, akquirieren will, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist oft sehr schwierig.
0: Mhm. Am Anfang deiner Unternehmensphase hattest du ein Produkt. Ist das mit Empathic auch geplant oder ist das eher schwer in dem Bereich?
1: Na, absolut. Also wir möchten auf jeden Fall äh, mit einem eigenen Produkt rauskommen. Wir sind derzeit in der Phase, wo wir sagen, wir sammeln jetzt noch Know-how, äh, was die Branche angeht, was die Prozesse angeht, optimieren auch unsere eigenen Prozesse und sind noch nicht an dem Moment angekommen, wo wir ein Produkt rausbringen können. Ähm, aber wir möchten auf jeden Fall mit einem eigenen Produkt launchen und das Produkt soll dann aller Voraussicht nach, zumindest forschen wir gerade in die Richtung, Automatisierung im Bereich User Experience bringen. Also Prozesse, die derzeit von Menschen gemacht werden, halb oder sogar vollautomatisch abdecken können und damit hat man natürlich einen extremen Zeit und Kostenvorteil, mhm. weil die User Experience Vorgänge natürlich alle relativ kostspielig sind.
0: Mhm. Und wie läuft aktuell die Marktforschung ab oder, oder beziehungsweise, lass uns ganz woanders einsteigen, wann kam war der Gedanke immer schon da, dass es ein Produkt geben sollte oder ist das so mit der Zeit entstanden, hey, da ist ein Problem und man könnte eventuell ein Produkt daraus bauen?
1: Äh, ich würde sagen, wir haben die, erste, die ersten sechs bis zwölf Monate einfach mal gebaut an der Firma, mhm. ohne jetzt genau zu wissen, wo die Reise genau hingehen soll. Wir haben natürlich einen Businessplan geschrieben, aber mit dem, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass der Businessplan natürlich sowieso sich unterwegs Thema ändern wird und deswegen sind wir da relativ organisch an die Sache herangegangen. Was macht uns jetzt gerade Spaß? Wo treibt uns der Markt jetzt gerade hin? Was kommt als nächstes für einen Kunde? Was kommt das nächstes für ein Projekt? Und dann haben wir nach einer gewissen Zeit gesehen: Okay, dieser Markt, der gibt ordentlich was her mit einem, also User Experience weltweit ist einfach ein Milliardenmarkt. Und wenn man da mit einer Automatisierung reinfährt, wo man 5% der Arbeitszeit einsparen kann, dann, mhm. äh, dann ist es ein enormes Potenzial und deswegen für uns auf jeden Fall sehr interessant, da reinzugehen.
0: Mhm. Und wie siehst du in Zukunft deine Firma? Also ist jetzt willst du stärker wachsen oder was sind die nächsten Schritte, was
1: jetzt äh, ansteht? Also wir möchten schon noch ein bisschen wachsen, aber wir möchten auch aufpassen, dass wir es mit dem Wachstum nicht übertreiben. Mhm. Also, was uns jetzt wichtig ist derzeit im Team, ist, dass wir uns etwas mehr spezialisieren können, dass man die einzelnen Teammitglieder ihre Arbeitsbereiche so auswählen, dass ihre Stärken optimal ausgespielt werden. Derzeit sind wir einfach mit einem Team, also jetzt aktuell sind wir zu fünft, mit einem Fünf-Personen-Team ist es so, dass oft jeder alles mitmachen muss mhm. und äh, wir würden uns da eben gern mehr auf einzelne Dinge spezialisieren, wenn man dann auch Erfahrung in den einzelnen Bereichen sammelt und genau das verkauft man ja als Agentur oder als Beratungsunternehmen, verkauft man seine persönliche Erfahrung, sonst können es die Leute ja auch selbst machen. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass wir ein Produkt machen wollen, dann würden wir die Firma vielleicht irgendwie aufteilen ja in zwei Flügel, das eine ist der Beratungs- und Agenturarm und der andere Flügel macht dann das Produkt nochmal separat. Äh, aber ich denke mal, wir würden jetzt ungern eine 500-Mann-Beratungsagentur äh, werden, weil dann ist der Overhead so groß, dass für mich persönlich der Spaß wahrscheinlich dann drauf geht und es ist nicht gesagt, dass man nur, wenn man äh, 100-mal mehr Leute hat, 500 statt 5, dass, man, dass deswegen mehr Gewinn übrig bleibt, mhm. ja, weil äh, Aufträge reinholen, effizient in Projekten arbeiten muss man trotzdem auch.
0: Mhm. Du hast vorhin das Usability-Testessen angesprochen. Wie kam es dazu und was ist das genau?
1: Also, das Usability-Testessen ist eine Amtveranstaltung mit Pizza, Bier und Usability-Testing. Da können Startups und Unternehmen treffen auf echte Nutzer, die können ihre Produkte testen. Und die Idee ist von Philipp Hormel aus Darmstadt, den ich auch noch aus meiner Studienzeit kenne. Es ist ein offenes Konzept, so ähnlich wie Fuck-Up-Night. Das heißt, es kann in jeder Stadt sich ein eigenes Organisationskomitee gründen, das das usability Testessen veranstaltet. Aber es gibt ein jährliches Treffen, wo wir besprechen, wie es mit dem usability Testessen weitergeht. Und es gibt einen Code of Conduct, wie man, wie man das usability Testessen machen soll. Und es gibt sehr viel Support, einfach aus der usability Testessen community Und für die Teilnehmer von usability Testessen ist es einfach eine sehr wertvolle Möglichkeit, schnell unkompliziert ein ehrliches Nutzerfeedback ehrliches Kundenfeedback mhm. zu bekommen und die Kunden bzw. die Nutzer die kommen auch gerne vorbei weil für sie ist es einfach eine cooles Abendveranstaltung wo sie mal was Neues sehen und ähm, wo man auch ihnen sehr viel Wertschätzung entgegenbringt
0: mhm. Und wie viele Stationen gibt es heute und
1: wie war eigentlich da der Start? Waren
0: immer schon genügend Anmeldungen
1: vorhanden oder waren da auch vielleicht mal nur zwei Stationen? Also genau, insgesamt ist, muss man vielleicht nur erklären, es gibt eben ähm, Teststationen, weil es so eine Art Speed-Testing, wie man sich im Speed-Dating das vorstellen kann, stattfindet. Also es gibt ähm, eine Station, es gibt eine Reihe von Stationen und die Tester laufen um durch die Stationen, sind immer zwölf Minuten an einer Station und testen da zwölf Minuten lang und äh, wenn wir viele Anmeldungen haben, dann haben wir 15 Stationen bei einem Event, das heißt, äh, da sind dann schon 60 Leute, die zu der Abendveranstaltung kommen insgesamt und bei kleineren Events haben wir so acht, neun Stationen, darunter ist es den Aufwand eigentlich nicht wert.
0: Und was gibst du den Unternehmen da draußen mit, uh, um eine bessere User Experience zu bekommen, beziehungsweise auf was muss man
1: achten? Um, also das erste ist mal, dass man versteht, dass User Experience User Experience ist der battleground. Da entscheidet sich in Zukunft bei Unternehmen, ob sie erfolgreich sind oder nicht, weil das ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal für die meisten Unternehmen heute und in Zukunft, weil alle Produkte irgendwie an, am Ende doch relativ ähnlich sind. Und wenn man das verstanden hat, dass, ähm, dass User Experience so wichtig ist, dann muss man verstehen, wie man zu User Experience kommt. Und das ist nur durch direkte Interaktion mit dem Nutzer. Ich muss mit meinen Kunden sprechen. Ich muss versuchen, sie zu verstehen, auch auf einer emotionalen Ebene. Und das heißt, ich muss rausgehen. Mhm. Get, out, get out of the building ist das ein Spruch. Und genau das muss man machen. Man muss Feldforschung machen, man muss mit Nutzern sprechen. Man muss es auch ernst nehmen und nicht im Nachhinein, nachdem man schon fertig ist mit einem Produkt, sagen, so jetzt testen wir das sondern man muss sie von Anfang an einbinden in die Produktentwicklung.
0: Mhm. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten
1: und wo sind die nächsten Usability-Testessen? Also Usability-Testessen gibt es deutschlandweit, in Österreich und in Israel gibt es auch eins. Ähm, in Israel? In Israel, ja. Okay. Tel, Tel Aviv hat eins. Und wir versuchen jetzt eben gerade äh, Usability-Testessen Cambridge aus dem Boden zu stampfen. Okay. Ähm, das wäre spannend, also wir wollen sehen, dass es das Konzept in ganz Europa gibt. Und ja, am einfachsten würde ich sagen, man geht auf usability-testessen.org, weil da gibt es von jeder Städteorganisation den nächsten Termin. Und wir haben unseren nächsten Termin am kommenden Dienstag in Wien. Das wird wahrscheinlich für die podcast zu knapp sein. Ja, schon. Ähm, aber wir werden dann ab Herbst auf jeden Fall in Wien und Innsbruck wieder monatlich das Testessen stattfinden lassen. Also einfach auf der Website vorbeischauen und äh, schauen, wann der nächste Termin ist und sich direkt anmelden, würde ich
0: vorschlagen. Sehr schön. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deinen wertvollen Inhalt und deine Zeit und auch danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, vielen Dank.